0: Bom dia, boa tarde, a gente não se vê, tem uma boa noite. Isso aqui é o quarto ou sei, o quinto que estamos tentando fazer uma abertura e não tô dando certo. Ok, isso aqui é o primeiro podcast que eu tô fazendo junto com o Fox. O Fox se apresenta, pelo amor de Deus.
1: Oi, eu sou o Fox e faço esse podcast junto com o Caguia e mais um convidado que a gente convida.
0: Sim, convidado é quando a gente tá. convidado de hoje é o Vitor, que é o mercenário, enfim... E a gente vai falar, trazer alguns assuntos sobre militar, militarismo, coisas do tipo.
2: Então, Bom, vamos,
0: se quiser se apresentar.
2: Salve, salve, galerinha. Vitão aqui na área. E vamos hoje falar sobre militarismo, caralho. Pega. Pode falar palavra não? É. Pode, né? Não, eu acho que pode. Se hum, ninguém aí, é, me processar. Eu não vou xingar também. É que isso daí é coisa de militar também. Vocês vão saber mais pra frente.
0: Ok, ok. Ok. <risos> <risos> Eita, uma pergunta que eu sempre quis fazer pra você sobre essa questão sua aqui, eu vejo, sei, quase a mão dessa... Manda. Militares. É, por quê? Por que militar? Por, por que você escolheu, porque... escolheu isso?
2: É porque eu escolhi ser militar? É. Tá, primeiro que, como você sabe, aqui no nosso belíssimo país, quando o jovem completa 18 aninhos, ele tem que fazer o quê? Se servir, se apresentar na, na junta militar, não é?
0: Exatamente
2: infelizmente, eu tenho que fazer o TG. Assim, eu falo infelizmente que é pela questão de acordar cedo, mas de resto, tá ok. E, sei lá, é. cara, é uma coisa que eu gosto muito, sabe? Porque, tipo, às vezes eu fico imaginando a, a sensação de adrenalina que é tá no meio do campo de batalha, sabe? Lutando por alguma coisa que você acredite. Porque eles realmente eles lutam, né? Estão ali armado coisa de cinco metros de distância do outro ali, e disparando um chumbo nele, igual louco. E também porque é um status, né? O cara, ele fala, ah, eu sou, sei lá, sargento do exército. O cara fala, nossa, você é sargento, parabéns. É, é porque também eu gosto muito de, de arma, né? Esse mundo bélico, que eu, eu gosto muito, como você já viu, né? A maioria dos meus status ou é eu com meu capacete de guerra, ou é eu com as minhas airsofts brincando. E também tem um pouco da influência dos jogos, né? Como Call Dut, of Duty, Battlefield, Medal of Honor muitos jogos, assim, influenciam a gente que é a jovem a gostar um pouco disso. Mas ok. É é,
0: Essa questão de jogos que eu achei bastante interessante, porque uh, recentemente, ano passado, a gente teve um caso extremamente triste, e tomara que não se repita, uh, na questão do, de Suzano. E uma das especulações, e também umas questões da resposta, entre aspas, Uh, do nosso queridíssimo, enfim, de quem tá no poder Sim, Falou foi. que uma, uma das consequências disso são os jogos uh, Jogos de arma, jogos de violência Que, entre aspas, faz os adolescentes também querer fazer isso Mas pra você, foi só o jogo uh, O jogo te influenciou mais que outra coisa A querer seguir essa carreira?
2: Na o jogo, se eu te falar, ele foi mais é como se fosse um chute leve no traseiro. Porque, primeiro de tudo, sobre a questão lá do, do massacre em Suzano, eu acredito que aquilo era coisa da cabeça dos moleques, porque um jogo não vai influenciar você a pegar arma e atirar em pessoas indefesas. Muito pelo contrário, a nossa mídia, ela é tão suja, que ela quando ela não consegue achar o, o, a culpa, né? A causa de tudo isso, eles vão culpar o quê? Ah, ele é jovem, o que, que ele faz? Joga videogame, bota a culpa no videogame, entendeu? É isso que eu acho Sim. errado. Mas, voltando à questão lá, eu acho que foi mais também por causa que eu tenho familiares que são militares, né? Eu meio que cresci um pouco nesse mundo, eu vi o meu pai se formar e... É uma coisa que eu achei bonito, sabe? Tipo, farda, o cara tem a missão de, que? de proteger a cidade se ele for policial, proteger a nação se ele for... O do Exército, entendeu? Proteger pessoas que são de outros países, como a missão de paz da ONU, que o, o Exército brasileiro tinha do para o Haiti, entendeu? Eu acho isso uhum. bonito, tá ligado? Tipo, os caras, eles abraçam uma causa que às vezes né, nem nem seja do gosto deles, mas eles vão, tá ligado? É uma questão tipo também pela causa das honras deles. Porque se você for ver o, o histórico do, do nosso Exército, cara, antigamente os caras se não tivesse munição, eles iam na mão. Hoje em dia, se você chegar para alguém e perguntar, é, quem foi os três heróis brasileiros na Segunda Guerra Mundial? A maioria não vai saber responder. A, a maioria, maioria não vai saber que... Eu não sei responder. Viu? <risos> e, sim, resumindo base, bem assim, é, eles estavam na Itália, eles estavam tentando pegar um ponto, e tinha uma divisão alemã, e eles começaram a trocar bala. Ah, o, é, o resto voltou para trás, né? o resto que sobreviveu Só que ficou três soldados brasileiros Que eles estavam entre encheirados e os alemãos cercaram eles A munição acabou Eles se juntaram, ficaram tipo costa a costa com um A pouca munição que eles tinham, eles usaram Eles pegaram a baioneta, que é a, aquela faquinha que fica na frente da arma E correram para cima dos alemão, Ou seja, eles não tiveram medo de enfrentar uma divisão inteira de alemão Eles foram para cima e, tipo, isso lá na Itália, cara, tá nos livros de história. Se você for catar um livro de história nosso, o máximo que você vai ver é o Brasil fez parte da Segunda Guerra Mundial, lutou na Itália, acabou. Só. são então, é tipo... É essas histórias, assim, que me faz querer servir ao exército, entendeu? A seguir carreira militar.
0: Entendi. Essa questão que você colocou sobre... Uh, esses brasileiros militares que correram pra cima dos, alemã dos alemães alemã? Enfim, uh, pra, com uma faca me lembrou muito da questão filosófica, sociológica do Turkai, que ele fala sobre suicídio. Porque, tipo, é, se você tá numa guerra e só tem uma, só tem uma faca contra várias armas, e você ir pra cima do cara é suicídio. É. Pode, ser, pode ser coragem e questão de honra, pode ser, mas é suicídio. Eu... É o. É um... É um suicídio, uhum. segundo Durkheim, é um suicídio de questão... Uh, é o um suicídio é, é? Altru, altruísta de, uh, por conta de uma sociedade... Por conta de uma ideologia. A sua ideologia é tão grande que você é capaz de se matar para provar ela e para defender ela. É a mesma questão com os, com os muçulmanos extremistas, os islâmicos extremistas, quer é. dizer. É, os islâmicos... É é, uh, essa questão que você falou dos militares brasileiros que foram com uma, uma faca pra cima, me lembrou muito essa questão do, acho que é do Urcai, que fala sobre suicídio, me lembrou demais isso. É porque ele não, não
2: eles iam morrer, né? Era uma divisão inteira contra sim. três.
0: Sim, sim, é uma, é uma questão mais ideológica para provar a ideologia dele e reafirmar a honra, a honra militar que ele sente, é uma questão... é suicídio, mas ainda
1: tem uma questão de honra. Eu acho que não seria suicídio, por causa que, tipo, os caras já estavam pra morrer. Eles provavelmente iriam morrer de qualquer forma, e eu acho melhor os caras terem morrido lutando do que simplesmente desistindo e se entregar. Nossa, aqui não tem como se provar também que
0: todo mundo que vai numa guerra vai morrer. Porque tem vários sobreviventes de guerra, e esse ano mesmo faz é, 21 anos, não sei é uma comemoração lá do dia ah, não lembro o que é de, de, que um sobrevivente da guerra fez uma entrevista tipo, ele dá, ele estava na guerra não, ele não morreu, né? porque tu tá numa guerra que você vai morrer
2: é, tem a, você tem a sorte de sair vivo da guerra com traumas, sair vivo tranquilo, ou você voltar para sua casa dentro de uma caixa, com a bandeira dobrada em cima do seu caixão
0: Sim, e algo interessante que esse sobrevivente falou, ele não se considera um herói. Ele falou que todos os heróis estão mortos. Ele, ele falou para a entrevistadora, assim, não, não, não me, falo, não me agradeço, eu acho e não me chame de herói, porque todos os heróis estão debaixo da terra hoje. Ele não se
2: considera um herói por estar vivo. Isso daí é, é que o Exército, às a vezes gente, a, a gente fala que é o seguinte... Quem volta pra casa é o cara que se escondeu, é o cara que voltou pra trás quando viu que a coisa começou a apertar. O que morreu ali é o que realmente levou no peito a, a, aquilo, entendeu? Ele falou, não, eu vou ganhar custe o que custar, mesmo se eu tiver que morrer. Por isso que às vezes eles falam isso, de não me chame de herói, chame de herói quem morreu lutando. É questão Sim, de honra é. também, entendeu? É uma assim, é que eu não consigo explicar pra você porque eu nunca fui pra uma guerra, graças a Deus. Porque, assim, eu não sei se eu voltaria com vida ou se eu seria um, entre aspas, covarde de fugir na hora do combate.
1: Sim, eu, eu
0: não acho que as pessoas que forem. Eu, eu, eu falo de uma visão que nunca uh, pegou uma arma ou nunca entrou num. num enfim, numa questão militar. Mas pra mim, uma pessoa que tá fora dessa questão, eu não vejo as pessoas como covarde. Acho que de tu só está presente numa guerra, vendo seus amigos morrer, tu já é um herói. Ah, não é porque você é o vivo que você é um covarde. Isso pra mim que nunca participou de uma guerra, nunca pegou uma arma, ou nunca. Enfim, participou de nada desse tipo. Não,
2: sim, você Mas tá, tá certo, você tá certo. É que um dos dogmas do, de todo exército não é só o nosso, é o exército americano, exército alemão, exército russo, exército chinês, pensa assim, é que entre você morrer na guerra por aquele objetivo ou voltar para trás, tipo, se você morrer lá, nossa, você é um herói, vai receber altas decorações, a sua família vai receber todas as medalhas que você tem direito. Agora imagina, pro exército o cara volta, o exército inimigo vai perceber aquilo, na cabeça sim da, dos maiores do exército entendeu, se você voltar eles vão perceber que você recuou, ou seja que você ficou com medo de batalhar e eles vão aproveitar esse medo para poder usar isso como se fosse outra arma, entendeu porque na, na guerra não é só armas de fogo é, é facas, armas brancas né? que você usa, você usa muito também do medo da influência da inteligência a guerra, ela não é combatida só com paus e pedras. Ela tem toda uma questão de estudar o terreno, estudar o inimigo, ver as falhas que aquele exército tem, entendeu? E se você recuar... Pode falar.
1: Queria fazer uma pergunta. Tipo, por que em si que essas guerras
2: existiram? Você fala da Primeira e Segunda Guerra Mundial? Exato. Beleza, a Primeira Guerra Mundial, o que, que aconteceu? As nações na Europa estavam se modernizando, certo? Estavam ficando grandes, industrializadas e também criando armamento a E existia picuinha, sabe? Um país não gostava do outro por tal coisa. A França não gostava da Alemanha, por causa que ela foi humilhada na Guerra Franco-Prussiana, a guerra que fez a Alemanha se tornar Alemanha. Os ingleses não gostavam muito da França, mas eles viraram aliado por causa que eles tinham uma rechazinha com os alemães também. Mas isso daí foi mais pra frente na guerra. Os austríacos.
3: É,
0: Só um, um resuminho sobre a Guerra Franco-Prussiana. E porque a Alemanha se tornou Alemanha. E, e porque a França também tem esse ódio entre a ação na Sérgio época. A Alemanha. É, é porque a Alemanha. A... Ai, tem um nome era cidadelas, não era um país sólido, era era dividido e a, a Prússia é a, o lugar mais industrial da Alemanha. A Prússia não era da Alemanha, mas é o mais industrial. Então tanto a Alemanha como a França queria o a terra da Prússia, porque a Prússia é lá é, desses lugares é o que mais estava industrializado. Então, por isso que estava correndo essas intrigas entre as duas para ver quem pegava a Prússia para ter pra um país verdade, mais cara, pesado.
2: A Prússia, ela é a Alemanha, a Prússia. A Prússia que teve a ideia quem de ouve? unificar todos os condados alemães, ou os condados que falavam alemão, os condados germânicos, lembrei a palavra. Mas qual foi a real intriga? Como você disse, né? tinha muitas terras ali que iam ser disputadas, e tinha o, como eu falei, a... Putz, agora a palavra fugiu da minha boca, mas como eu posso falar? A França controlava muitos territórios que faziam parte do, entre aspas, império alemão antes, né, de se tornar um império alemão, de alguns condados germônicos, A Prússia tinha o controle também, tinha uma certa influência, lembrei a palavra, tinha certa influência. Só que quem influenciava mais aquela região era a França e a Prússia queria unificar aquilo, mas se eles tentassem unificar a França, não ia gostar muito. Então o que, que eles esperaram acontecer? O eu não o nome, eu não sei se é Otto, ou um Bismarck. Se foi esse cara ou se foi outro, porque faz muito tempo que eu peguei no livro de história para ler sobre isso. Mas o que aconteceu? A Espanha ficou sem rei, foi destronado. Aí eles pediram para um alemão assumir o, o trono da Espanha. A França ficou puta. pensou, espera aí, por que que vão chamar um inimigo para ficar aqui embaixo? Aí vocês estão querendo me tirar, né? Eu sou a França, pô. Aí a França falou, não, não, não vai entrar nenhum alemão lá no reinado da Espanha, não. Aí, eu, esse cara que eu falei, eu não sei se é o Otto von Bismarck, mas ele pegou uma a carta que o, o príncipe, entre aspas, tinha escrevido, falando, ó, oh, o cara da França veio aqui, um, falou que eu não podia assumir o trono lá, porque isso não seria certo com o povo espanhol, e toda aquela conversa de por que que não podia e por que que não, e por que que não podia e por que que eles não queriam. Aí o Otto pegou essa carta e falou, ah, vou modificar um pouquinho aqui, né, vou meter um migué. E pronto, deu a guerra, porque o jeito que ele deixou aquela carta ali é como se a França tivesse falado, não, vocês não vão fazer isso, se fizer eu vou invadir vocês e anexar tudo, pronto, os condados que a França tinha uma certa influência foram tudo para o lado dos alemães. Para ganhar a guerra a, contra a França era fácil. A Áustria um dia até tentou ajudar a França, mas eles estavam tão ferrados com algum, os assuntos pendentes dentro do território deles que eles acabaram ficando de fora. Mas eles tentaram depois. Aí a França, o que aconteceu? Eles se unificaram, ganharam da França, invadiram os territórios da França, pegaram um lugar chamado Alsácia e Lorena, que era uma zona industrializada pra caramba da França, e eles ainda cercaram Paris, fizeram, tipo, muita algazarra na França. Aí a França, ok, veio, assinou o tratado de rendição, falou que eles concordavam com a, os condados germânicos se tornarem a, a Alemanha, e, ok, a depois de um tempo ainda, o exército alemão ficou lá, ficou, se eu não me engano, acho que por um ano, pra ver se a, a França ia realmente aceitar quieta, engolir o que eles forçaram a França a engolir, aí depois eles se retiraram. Por isso que a França odiava tanto a Alemanha naquela época, por causa que eles pegaram do, dois territóriozinhos que, tipo, se for ver, é pequeno em comparação à França, ao total dela. Mas essa zona, ela era muito, muito industrializada, muito rica em, em recursos, sabe? Tipo, não que eu falo em minério, essas coisas, mas mão de obra. Que era o recurso que eles mais queriam naquela época. Além dos recursos minerais para construir as coisas. Aí deu um que deu na Primeira Guerra Mundial. É, a mão de obra.
0: A mão de obra é, é, é a base de tudo. Uh, uh, indo bem, bem mais para trás da Primeira Guerra Mundial, qualquer guerra. Uh, alemão, enfim. Indo pra Roma quando surgiu a Pax Romana, a acabou a mão de obra, então caiu, a Pax Romana destruiu a Roma por conta que não, não tinha mais mão de obra. Então a mão de obra, eu, por mais que seja escrava, e eu espero uma hora, em algum podcast futuro, falar sobre essa questão, uh, é uma questão econômica. Então se você tem uma mão de obra grande, a economia do seu país, ou enfim... Uh, não tinha essa noção de país, mas a economia uh, do, lo do local é grande, é, ela é importante. E quando você não tem uma mão de obra, então o país é falho, ele falhou economicamente. Sim,
2: exatamente assim.
0: A é, segunda guerra mundial. A...
2: Você quer falar sobre a segunda guerra mundial? Não, não. É não pode que eu ia falar era rapidinho, é, é. É. igual você falando, né? A mão de obra, ela é, é uma das bases da nação, para ela ser grande. A gente pode pegar, por exemplo, a Inglaterra, que antes da Revolução Industrial, eles eram um território, uma ilhazinha fraca. Ok, eles tinham a maior marinha do mundo. Tinha, o Brasil teve a maior marinha do mundo. Não era difícil ter isso na época. Mas depois que eles começaram a se industrializar e ter uma mão de obra excelente, aí sim, eles se tornaram um dos melhores países do mundo. Sim, sim.
0: tanto que os navios pirata surgiram da Inglaterra. Exatamente. A, a questão agora, a primeira guerra mundial a gente já passou, né? Eu acho interessantíssimo. A, segunda, a primeira guerra mundial é super importante uh, pra questão de nação, mas a, a segunda guerra mundial, é, eu acho que é o que deu mais, mais, mais voz a Alemanha.
3: Sim. É a, porque... a, segunda guerra, é óbvio que a
0: segunda guerra mundial é, é o filho da primeira, isso é óbvio mas a segunda deu mais voz para a Alemanha, é o que mais se estuda hoje em dia.
2: É que se for ver, as duas guerras foram causadas pela Alemanha, né? Tanto Sim. a primeira, quanto a segunda. Inclusive, tem até memes na internet, né, que é igual no começo do ano agora, que quase teve, tivemos uma terceira guerra mundial. Aí tinha um meme lá do, da Grã-Bretanha falando Alemanha? Não. Aí a Alemanha atrás. Mas eu não fiz nada. Aí a Grã-Bretanha. Ah, Força do Hábito, foi mal. <risos> tipo, Nossa, é muito isso. É muito é. isso. Depois da de gente ver duas guerras ser causadas pelo mesmo país, realmente a gente vai pensar, a Terceira Guerra Mundial vai ser por esse país de novo? Não tem como Sim, não. Sim, mas ser. Tipo,
0: é tá, é tá
2: quietinha na dela lá. É, então, a Segunda Guerra Mundial foi algo que fez a Alemanha assim, ter muito palco, né? muito cenário nisso, porque eles invadiram a Europa inteira, eles invadiram a União Soviética, ainda bem que não deu certo, porque se eles conseguem a, os minérios da União Soviética, se eles conseguem, tipo, destruir a União Soviética, era questão de, tipo, meses para eles começarem a invadir as Américas e destruir os Estados Unidos e os aliados.
0: Sim. E, e é nessa questão que eu sempre falo, ah, sei, tem que pensar, ah, mas isso daí é chato, não, sim isso não é legal, sentar a bunda na cadeira e ficar lendo, ou enfim, ouvindo as coisas, não, não é legal, eu sei. Mas é importante. Se, ah uh, não vou falar Hitler, eu vou falar no geral da extrema... Eu vou colocar aqui que nazismo é de direita, né, por favor, gente. Quem tá acha que nazismo é de esquerda, eu vou dar um soco na cabeça. <risos> Mas um, o extremo, o que é que é o extremo? Não sendo de direita ou esquerda. Se tu tá no extremo, e esse seu extremo político... Fala pra queimar livros, fala pra queimar a história da sua nação ou de qualquer outra nação, é
2: burrice. Exatamente. Se, não, se
0: Hitler não tivesse queimado os livros que fala sobre o Napoleão, ele não ia ter feito a merda que ele fez.
2: É, Isso exatamente. Foi... A guerra Isso
0: de foi completa dele. Sim, mano, é... pra que queimar os livros?
2: É igual eu, com, eu conversando com alguns amigos meus, quando a gente tá tirando o serviço junto, a gente gosta de tocar nesses assuntos também. E a gente chegou a um debate que a gente falou que Hitler, ele ele era muito esperto, só que ele era muito burro ao mesmo tempo. Sim. Porque o que, que ele pensou? Ele, eu vou fazer um pacto com a União Soviética, vou invadir a Europa inteira, depois eu começo a invadir a União Soviética. Puta sacada genial. Assim, ele não tinha dois frontes para lutar. Invadiu lá, só que quando ele foi invadir a União Soviética, ele deveria ter preparado mais o exército dele. Mas não, ele pensou que com aquela força que ele usou para invadir a Europa, ele ia conseguir invadir a Rússia tranquilo. Só que, gente, o território russo, ele não era igual o território da Europa, sabe? Tipo, não tinha muitas estradas que era de, de... Vou falar asfalto aqui, mas eu não sei se era realmente asfalto. Não, Algumas estradas é. lá eram de terra, ou seja, se começasse a chover, aquilo ia virar um lamaçal E muitos tanques alemão encalhava por causa que não ia conseguir andar para frente, ele era muito pesado para andar em cima da lama e os ursos usavam isso como vantagem para eles, porque eles conheciam o território deles né, a casa deles assim eu não não, vou... é só estudar é só, é só esperar um pouquinho e ler nem que seja pegar um livro para ler 30 minutos, cara mas é. É. é importante ler é igual a gente fala no exército, nós temos que saber a nossa história pra gente não fazer os mesmos erros que os nossos antepassados
0: fizeram. Sim. É, Saber a história pra não repeti-la. Isso. Isso é uma fala de Marx, não é? Eu, se não me engano, é uma fala marxista isso. <risos>
2: ah, sim, não. Não. É, não precisa ter esse negócio não de ser de que esquerda e direita. É, não importa ah, de quem venha. O que importa que é, que é que a dinheiro. mensagem ser passada. Ah, sim, sim.
0: É não é errado, mas se eu puder usar contra um dia eu falo assim, ah, você usou o marxista, eu vou usar mas eu sei que não importa, mas eu vou usar
2: é que, se eu te contar uma coisa você não vai acreditar também mas o exército, ele não tem definição ele não é capitalista ou socialista ele é apartidário boa
0: boa, boa, boa é nisso que eu queria chegar uma
3: hora
2: <risos> o exército é não isso. tem partido
0: tá, ok Ô Fox, você quer perguntar alguma coisa antes de a gente entrar nesse assunto?
2: Não. O tá pedido Fox, ele quase não teve voz aí, pô. Ah,
0: o Fox tá quietinho,
2: gente. O que você tem, Fox?
0: Quer conversar? Ah. Quer... <risos> quer conversar?
1: Eu só, eu só não sei muito sobre o assunto, então.
0: Ah, eu também não sei. Só tô falando que surge. <risos> <risos> essa questão de que uh, militar, não, não, os militares não têm. A associação militar, não vou falar dos militares, porque militares, individual, tem sim lado político.
2: É, não, eu tenho lado político, o exército não. A, a, a
0: associação, segundo você, não tem, e segundo as pessoas também não tem. Ok, uh, antes de pegar o que eu tenho aqui, eu quero pegar fatos históricos. Boa, mano. Uh, se você pegar uh, antigamente, uh, antes de o surgimento do Estado antes de surgir essa definição de Estado, dos três poderes de Montesquieu, a política sempre teve os militares ao seu lado. Não é à toa que no lado direito da mão do rei sempre tinham os militares. Ah, e qualquer... Ah, vamos pegar... Tem... Ah, esqueci o nome. Teve um rei, ou um... é um rei, se não me engano? Eu, eu, o nome dele começa com O ouve não, não lembro ele era militar ele, ele é militar e ele o tomou rei um poder assim,
2: político o rei ele naquela época assim ele era quase que a divindade daquele lugar né e, então ou seja se o cara se torna rei ele praticamente começa a mandar no exército começa a mandar na, na política entendeu ou seja o rei ele ele é um militar só que ao mesmo tempo não sendo um militar entendeu
0: então... a uh, Roma. A Roma é uma diarquia. Uh, 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 não vou entrar na questão da Roma, a democracia direta. Porque, uh, Grego e Roma, na diarquia. Uh, Atenas, se não me engano, Não, Atenas não. Enfim, Espartos eu acho que é uma diarquia. Enfim. A diarquia, o poder político de uma diarquia é militar. Então, desde, desde a história antiga o militarismo sempre esteve no poder político. Não é à toa que hoje um desapelido para o Estado é BBB. Bala, Bíblia e boi. Bala, militar, Bíblia, religião e boi, a economia. Porque a gente é. ainda na
2: economia boi Eu entendi agora que é a questão que o Brasil usa muito a pecuária, né? Como eu forma não, é de manter sim, manter. sim, sim.
0: Desde, desde o início, uh, os militares estreve, estreve no poder político. Não é à toa que quando uh, Vargas uh, uh, fez o golpe para entrar no poder novamente, ele usou a força militar. Não é à toa também que o, a Constituição também teve apoio militar. Os milita a associação militar, não estou falando militares individual. Mas a associação militar, tem, querendo ou não, tem um lado político. Ele sempre vai para um lado político. e isso é, assim, realmente. Ao meu ver, infelizmente ou felizmente, não estou aqui para falar certo ou errado, mas sempre é um espectro uh, de direita. Eu nunca vi, até agora, uma associação pela esquerda. Associa... Associa... Asso... Exatamente, uma associação militar
2: lutar para um Estado político. De esquerda. É que, ó, como eu posso te explicar, o exército, ele sempre foi a partidário, né? Eu já cansei de falar isso aqui. Mas o que que acontece? Sim. O exército, ele luta pela nação, pelo povo. E como você uhum. sabe, né? Muitos, muitos historiadores falam que a esquerda não é boa. Eles falam que a esquerda mata a população com fome, escraviza. Se é a verdade Sim. ou não, eu não sei. Nunca morei num país de esquerda nunca morei, sei lá, em Cuba, nunca morei na União Soviética, nunca morei nesses países, China, então, <risos> e como a gente também né, tem esse histórico de ser aliado de países capitalistas, provavelmente deve ser por isso. E igual você falou, né, o exército sempre teve uma, um dedinho na política. Quem é que foi que derrubou o Império Brasileiro? Ok, 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 ok. Você Entendi. lembra quem que foi? É. Entendi. Cara, ele era amigo do Dom Pedro II. Os caras eram chegados, eles jogavam um truco ali, entendeu? Tá. Ok. Mas é. Querendo ou não, o... eles vão pender pro lado que é. Que, entre aspas, deu certo e dá certo, entendeu? Porque você vê, é, tem países de esquerda que já colapsou, como a própria União Soviética. A China também. A China teve que abrir os mercados, o mercado externo, para não colapsar igual a União Soviética.
0: Eu não vejo, só um parênteses, não vejo a China como um país como comunista. Como um Estado socialista ou comunista.
2: É, Eu eles não vejo. falam que são, né? Eles têm lá o Partido Comunista Chinês e tudo, só que eu acredito que um dia isso ainda vai ser extinto. Por causa que eles têm um livre comércio, eles comercializam com os Estados Unidos, só que às vezes, né? Sim. Um mete um tapa na cara do outro, normal? É briga de irmão? Sim, sim. Mas, é. uh, voltando lá
0: para a questão militar e se tem um lado político. Você falou que a associação militar sempre tende, bem, tende. Para um lado político que é certo, isso que você falou.
2: Não, não é o que é certo, é o que
0: funciona no mundo. Isso, é isso, o que funciona foi mal. O que funciona.
1: Assim, porém é, é, se for ver... Né? A maioria dos seres humanos é assim, tipo, sempre tende para o lado que funciona em si. Pelo menos a maioria dos seres humanos que estudam e pensam e vão lá e pesquisam.
0: O funciona é uma questão individual. Não é o que funciona para um geral, é o que funciona para você. O que, que eu vejo, e não só a associação militar, mas todo mundo, tende, para um lado, de aspecto político, de, de, de que agrada você e de que compensa você. De que seja algo bom para você, tipo, algo... Algo que favorece você. Isso não é ruim, isso é óbvio que todo mundo vai para um lado que favorece você, mas é a questão de que a, a associação militar vai para um lado político de que vai favorecer ela.
2: É. Querendo ou não, essa é a verdade. Para para pensar, você não vai... A Sim. maioria dos países hoje em dia é o que? Capitalista, certo? Sim. Capitalistas ou tem alguma democracia baseada nisso? ok, você não vai tipo, sair do dia para noite, você vai lá, toma o poder do seu país para mudar de lado assim, ah, beleza, vou virar socialista. Quais países socialistas que, entre aspas, poderiam nos ajudar? Venezuela, Cuba, alguns países da África, como Angola, se eu não me engano, acho que é, Moçambique também, não tenho certeza, porque eu não sei muito sobre a geografia e a geopolítica do local lá. A China... A Rússia pode até nos ajudar, por causa que né, eles criaram o, o termo país socialista, país comunista. E eles foram os que o, fizeram a primeira revolução. Se eu tiver errado, você me corrija depois. Se eu tá errado ou não? Só por quê? A Rússia. Primeira... Se a Rússia, é. Se a Rússia foi o primeiro engano, país é... a ser um o país socialista.
0: Sim, uh, o único país forte, o, o bastante pra defender a ideologia.
2: Então, ok. O único que
0: tá assim, eu sou socialista, eu vou pegar meu Picumã. Ah. Isso aqui é só pra, pra as viadas. Ah, <risos> meu Picumã e bater na tua cara. É, é, foi o único país socialista de grande tamanho.
2: É tipo que uh, é os Estados sempre. Unidos, né?
0: É, entre asso né? <risos>
2: Okay. É uma visão bem errada, distorcida
0: Que a gente tem de que o... Ai meu Deus, que susto De que o Estados Unidos é fodão Ok, ele, ele pode ser foda Mas ele é foda porque a gente dá visão Pra ele
2: não, não é só a gente, ele também, Hollywood cara. Os filmes que nós assistimos hoje em dia É feito lá
0: É, porque a gente dá visão pra ele Se a gente parar de consumir As coisas que os Estados Unidos tipo, Se a gente parar de consumir filme que os Estados Unidos produzem Não tô falando que o filme dele é ruim, eu adoro Homem-Aranha que ele produz, Tchau, e começar tô... a... Nossa, o maravilhosa. é maravilhoso.
2: Não, O primeiro e começar... filme do Homem-Aranha, começar...
0: começar a ver uh, outras formas de indústria, de outros países, os Estados Unidos vai vir chorando. E, e eu sei que isso nunca vai acontecer, porque a gente depende dele, porque o nosso tá ok lá em cima gosta de beijar na boca do, do Trump. A gente sabe disso
1: isso nunca vai
2: acontecer. <risos> aqui Mas, assim,
1: Mas eu acho que tipo é por causa que a a qualidade do, do da indústria dos Estados Unidos é muito melhor do que de outros países, entendeu? Hum, os, não sei. Os filmes dos Estados Unidos. Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. É Cara.
2: Como eu posso não, te explicar é... isso? Os Estados é Unidos, eles usam os filmes para criar uma imagem de grandeza para eles. Eles fizeram Boa, o, um plano europeu, de dar certo? Porque o, o que a Europa queria fazer com os filmes? Queriam mostrar o país deles, tipo, ah, um filme passou aqui na França, olha só que bonita a Torre Eiffel. Só que eles mostravam como era bonito, não como eles eram os grandes, os, sabe, tipo os Pica Supremo.
1: Só sim, que os Estados sim, Unidos,
2: isso. quando eles pegaram pra começar a fazer filme, o que, que eles pensaram? Vamos fazer um filme aí sobre a Segunda Guerra Mundial. Quem venceu a Segunda Guerra Mundial? Na cabeça deles? Nós. Nós ganhamos. Vamos fazer um filme lá sobre nós, então. E se você for ver, a maioria dos filmes hoje em dia é os Estados Unidos ganhando uma guerra, cara. Sim. Você nunca vai... Não, tem poucos filmes que eu já assisti que é aquele círculo de fogo que se passa na batalha Stalingrado. Staling... É, Stalingrado. Ah, sim. É. Cara, é um filme russo. Eu assisti aquilo pensando que era um filme americano que os caras fizeram em homenagem tipo, aos soldados russos que lutaram naquela guerra. E eu fiquei tipo, cara, por que, que não tem mais filme falando de outros países que lutaram? Ok, hoje em dia a gente tem aquele o Normand... não é Normandia é o nome. É um que só tem os franceses e os ingleses, que eles estão que os alemãos fecham eles no numa... Numa praia eles têm que evacuar. Eu esqueci o nome ah, do é. lugar. Não sei. Até que tem o um cara que fez o filme lá do... Do Mad Max. Putz, esqueci o nome do filme. Mano, não faço ideia. Fi... Nessa questão que você tá falando... Daqui a pouco
0: a gente fala pra questão militar, gente. Por favor. <risos> Mas não sei o que a gente vai pra esse caminho. Mas algo que eu sinto falta... Eu, muito, eu queria muito assistir... É a... Independência do Haiti. Eu, eu nunca vi um filme... Falando sobre a independência do Haiti. E eu quero muito ver se um dia lançar. Ou se já ter, É porque eu nunca ouvi falar, mas eu quero muito ver. Cara, essa é a primeira
2: ver. vez que eu tô ouvindo alguma coisa sobre a independência do Haiti.
0: Nossa, mano. Se eu não me engano, eu posso estar falando merda aqui. Eu não sou nem não sou nenhum historiador, nada. Mas é a única independência feita por negros escravos. É
2: a única dependência feita por eles.
0: Ué, de resto, parte contra... de
2: qual país? Da França, não era? Mano. É porque a França dominava o Caribe. Pelo que é, uma ah, não, não.
0: é uma boa pergunta. É uma
2: boa pergunta. Acho que Mas é. é Acho que é. Voltando
0: pros militares. Rebobina a filho. É disso que a gente veio para falar hoje, não é mesmo?
2: Exatamente. Tá ok tá ok,
0: o que você acha do, é, do da... não, não é do real da, do... Oh, é? calma, esqueci a palavra Meu, meus dois neurônios estão brigando aqui <risos> que não não é sobre ok, Bolsonaro eu tô tentando falar alguma coisa pra não, não vir treta pra, pra eu não ser cancelado pelos bolsonaristas aí de novo de novo, o, o Bolsonaro... a Gente, não, eu não quero ser morto. Calma aí. Não o tá. presidente,
2: não fala o nome.
0: É, porque eu não, eu não, eu não, eu não eu quero ser morto. O presidente, ele sempre está falando numa questão militar. Uh, em qualquer ele discurso fala. dele... O que você Oi? fala é o jeito que ele fala? Sim, o, o que tu acha da forma que ele fala e da forma que ele empodera esse poder militar que tem na sociedade
2: atual? Cara, primeiro que ele é capitão do exército, né, ele tá na reserva, ou seja, ele é macaco velho ali, cara. Ele já tá tão cansado de, de conversar com militares nesse jeito que provavelmente ele não consegue conversar normal como eu aqui, entendeu? Eu acredito que se um dia eu for pro exército seguir carreira e, tipo, ser patente alta lá, graduação alta no caso, né, patente, não sei porquê, mas... Patente e graduação é diferente. Patente, se não me engano, eu acho que é de sargento pra baixo e graduação é disso pra cima. É... Calma, repete. Não, repete aqui. É <risos> patente é o quê? Patente é tipo de sargento pra baixo e graduação. Tipo, qual é a sua graduação? para falar, seu terceiro, sei lá, coronel. É uma graduação, não tá. é mais patente. Sim. Mas o povo tá. chama de patente, então, Toninho, eu vou chamar de patente também. Ok. Ó, é. o cara é capitão, certo? Pra chegar capitão... Tá vai muito tempo da vida dele e ele já deve estar ali aqui há muito, muito tempo, cara muito, muito tempo mesmo sei lá, quando nossos pais estavam entrando na escola, ele já estava no exército e com o tempo te ali você vai não, se acostumando, entendeu? com o tempo você vai se acostumando a falar de uma forma só eu acho que é por isso que quando ele vai fazer os discursos presidencial ele fala como se ele tivesse fal falando junto com alguns militares, entendeu? Por causa que, é, é, que é o costume dele de conversar assim. Então, Provavelmente ele é na casa.
0: Então, isso me preocupa demais, tá? dentro de da filha dele. Do, do filho nem livro porque é outro... é não vou xingar para não ser morto. Mas enfim, eu acho... Ó, 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 Pensa comigo. Tu que quer entrar nesse meio. Uh, que, se você tá... Qual que é o nome? Você, você entra num lugar pra ser militar. Qual que é o nome disso? É como não, não, você não
2: fala, não Tipo, a, o, a escola dos militares, que você fala? Tipo isso? É, escola, tem um nome isso, não tem? É, escola. A ESA é a escola de sargento das armas. Pode falar escola. Ah, é, é só
0: escola? Não, não é. tem nenhum tipo... O QG dos militares, não, não é nada disso O é, é só em não, teatro. É
2: em teatro de guerra que a gente
3: ah. fala QG.
0: Ah, então, a, a
2: escola dos militares. Nossa, é, achei que era escola. bem mais
0: legal. Nossa, achei que é tipo... Enfim, na escola de militar... Você não vai chegar no seu, na pessoa mais alta de lá, que tem a patente, enfim, mais alta, e falar, ô, oh, seu bosta, eu sou atleta, cara do a boca. Eu não acho que você vai falar não, isso. Não, você
2: não fala isso. Ó, eu tô fazendo o um TG esse ano, certo? Oi? Eu tô fazendo o um TG esse ano. Às vezes, Sim. quando eu tô conversando com o um subtenente, eu falo você. Ele olha pra mim e fala, senhor... Lá a gente tem que ter o respeito à hierarquia, entendeu? Então, era pro, uh, pro presidente, presidente.
0: <risos> aprender isso, que tem essa questão de respeito. Por que ele não respeita as
2: pessoas, então?
1: Porque ele tá numa patente muito
0: alta.
1: Ah, então só porque... Eu tô... isso. Ah, entende. É porque entendi.
2: ele é capitão, cara. Você não tá entendi. entendendo. Aonde ele chega, o cara tem que fazer continência pra ele. Ele, fardado ou não, ele é o capitão. O... Ah, então, ai,
1: Aí ele não. tá acostumado a isso, entendeu? Seria... Ah, não. Ah, tá. Então, ele tá acostumado a impor
2: respeito no palavrão. É, tá... a... não, não, no palavrão em si. No exército a gente <risos> xinga. Pra de caralho ser também. Não é mentira. No exército a gente xinga. Quando alguém do meu pelotão faz merda, a gente fala, ah, o bizonho, cabeça de maribom, é do bizonho. demônio. Bisonho, essa é nova pra mim. Não, bizonho... cara,
1: é normal para mim, mano, só, sempre.
2: <risos> bisonho é a mesma coisa Se você chega comparado a um burro. Só que o burro é mais ah. esperto que o bisonho Ok, ok, entendi. Então ele já deve estar ah. tão acostumado assim, tá ligado, a receber o devido respeito pela hierarquia dele, do que ele ter que fazer isso, entendeu? Ele, você não vai ver ele chegar pra um, sei lá, para um sargento já está com ele falar, ah, o senhor, não sei o que, não sei o que lá. Ele pode até falar assim. Só que quem tem que fazer primeiro a continência é o sargento. A gente tem que falar, senhor, não sei o que, não sei o que lá, e prossegue o diálogo, entendeu? Aham. Uhum.
3: Tá, uh, mas. Enfim, não
0: pra entrar nessa questão política do. Queridíssimo presidente, que por ele estar no poder político que representa o Brasil, ele tem que impor respeito não só nas outras pessoas, mas em si mesmo, respeitando os outros. Não vai entrar nessa questão, então eu vou perguntar outra coisa também. No caso do temor, o que
2: é miliciano? Miliciano? É miliciano, ele é o, o militar que faz atividade criminosa. Você já viu Tropa de Elite, não? Já, Tropa de Elite 2. Uhum. Até que tem o Rocha lá, <risos> sabia? Tá, o Rocha ele é um policial, só que ele é aquele policial corrupto que pega dinheiro de prostituta, que vai na boca. Só que em vez de apreender o traficante, ele pega dinheiro para dar um para pro traficante, entendeu? O miliciano é o cara que aproveita disso para ter mais dinheiro. O miliciano ele não é nada mais nada menos que um bandido. Por isso que lá no Rio de Janeiro, às vezes você vê na notícia Confronto entre traficantes Sei lá de qual facção Contra milicianos que tinham tomado o poder Da favela O miliciano, ele é o policial Bandido É até errado falar isso, mas é, infelizmente O miliciano, ele, ele é um bandido
1: É um policial corrupto
2: cara. Isso, é um policial corrupto que ele não... É, falar policial bandido tipo... É, é tá um que você ver, cara no filme, como é que o filme representa o miliciano? Ele anda com um fuzil com a numeração raspada, que já é um crime. Ele mata as pessoas que estão querendo ir contra ele. Tipo, o cara lá foi lá e fez um depoimento contra o Rocha no filme, do Tropa de Elite 2. Aí, quando o cara para o carro no semáforo, tá ali os amigos do Rocha com fuzil, um AK-47, do lado do carro dele sentando o bala, entendeu? Mataram o cara porque o cara foi X-9, o cara caguetou as atividades, entre aspas, ilegais na cabeça do Rocha pra polícia. Aí o Rocha foi lá e falou: Ah, o cara tá querendo foder o meu batalhão, como ele fala no filme. E isso que é o um miliciano. O miliciano, ele é o, é o corrupto. É o que pega dinheiro de boca. É o que pega dinheiro de, de cafetão, entendeu? Entendi. entendi. É Caramba, o que ele. Que
1: me responda...
2: O que é o militante? O
3: ah, que, que é militante? <risos> que é pessoa chata. Do
2: militante, né? O militante, se for ver, ele não tem nada a ver com o, com o, militar. o mundo militar em si. Ele é só é. uma pessoa que defende a ideia dele, só que ele defende a ideia ou ele pode ser tanto aquele militante chato ele pode ser tanto o militante, militante esperto. Aquele militante que tem os argumentos pra, pra colocar ali. O militante chato é aquele que se você falar não, mas isso tá errado, ele ah, vai ler um livro não sei o que lá, entendeu?
0: Ah, sou bosta, sou, sou bosta, cala a boca, Hitler.
2: É tipo isso. Que eu isso. Militante... Ah, agora, o militante esperto, não. O militante esperto, <risos> que ele faz? Ele vai ir contra a sua ideia, você vai falar: não, mas isso tá errado. Ele vai te apresentar fatos e argumentos. Ele apresentou isso pronto, filho, Ele é um cara esperto. Se você conseguir rebater isso, aí vai ser uma conversa longa e longa e longa. Até você chegar eu não diria. Em... num ponto que eles vão aceitar. Vai falar: Foda, ah, acabou. Bob bebe cerveja. Eu não diria nem esperto, eu diria sensato. É, é que eu gosto de falar que eles são mais espertos, né? Que eles não ficam perdendo é tempo boca. Outros, né? é, Eles não ficam perdendo tempo xingando e batendo boca. Eles usam o cérebro. É. na é um Tamo Sim. junto, galerinha.
0: Ah, uh, mas ótimo puxar essa questão de militante, porque eu vou ver se eu milito agora isso. Ah, é assim. uh... Você acha, na sua visão de alguém que tá tentando entrar nessa questão de, de...
2: militar... Eu não, tá? não, eu já sou da reserva, amigo. Saindo do TG, da reserva. Eu terminando o ah, tá. tiro de guerra, eu sou da reserva. Eu, te... oh, eu, eu alguém que está
3: entrando,
0: Tá quase lá.
2: Você acha que é mais
0: fácil um homem entrar e continuar do que uma mulher entrar e continuar?
2: Cara é igual, no exército não tem essa definição de sexo se é homem, se é mulher, lá todo mundo é igual se a mulher quer entrar no exército e defender o país dela, ou lutar por alguma coisa que ela acredite que o exército ali lute ela vai ser tratada como um, um ser humano a, que está ali, entendeu nós não temos esse negócio de ah, nossa, ela é mulher, ela não vai carregar peso não, ela vai carregar a quantidade de peso que ela consegue suportar, entendeu para aí então, que a gente fala sobre
0: que... Uh, associação Militar Não sei se, se essa definição tá certa Mas eu vou falar porque eu gostei de falar isso
2: Nem eu sei se tá certo, uh, mas continua usando Não é machista Ela não é machista Assim, falar que o exército não é machista Não sei se seria Correto, mas alguns militares Não são machistas, entendeu? Como você vê que tem muita mulher que tipo, É patente alta e manda um pelotão inteiro Formado por homens, e os caras respeita Entendeu? Não é só questão de hierarquia, Mas, uh... é questão de do homem em si, ele ter consciência, né? tipo, porra, ela é uma mulher, ok, ela manda em mim, fechou. Não vou tentar nada, se eu uh... tentar gracinha assim, ela vai uh... dar o falso e centrar bala em mim. <risos> a dificuldade
0: dela estar lá, chegar até lá, é mais alta ou igual o de um homem?
2: Não, no exército a gente tem uma coisa que se chama corpo de espírito. Todo mundo lá se ajuda. Não tem esse negócio de, ah, eu vou deixar ele pra trás porque ele é cuzão. Se o cara for cuzão, você tem que ajudar ele. Você tem que ajudar ele a parar de ser cuzão e a se tornar alguém melhor, entendeu? Tipo, se... Eu perguntei,
0: isso. Né? Tá, pode falar.
2: Se, é tipo, digamos, a gente tem as pistas de rastejo, que é onde a gente faz o teste físico também. Se, digamos que a, a mulher que tá na, do pelotão tá tendo dificuldade, a gente não vai falar assim para ela vai, porra, anda logo aí, tá atrasando, tá? Tira o pé da minha janta, a, a gente bizonha. vai falar... É, só bizonha. a gente não vai falar isso. A gente vai falar, força, você consegue, vai, falta pouco. A gente vai incentivar, entendeu? Não tem dessa de, de menosprezar a pessoa, se ela é mulher ou não.
0: Eu fiz essa pergunta porque eu, tá até salvo aqui. Eu adorei esse site, enfim. Uh, é um artigo, enfim uma bombeira militar que se chama Stephanie Domingos, ela escreveu para um site e lá ela falou, entre aspas agora eu acredito que seja bem difícil para não dizer impossível uma instituição militar estruturalmente feita por homens, para homens não ser machista fecha aspas eu, eu
2: acredito não, ela, não tá que que ela, ela não está errada Realmente é um pouco difícil, porque até alguns anos atrás a mulher ela não podia servir ao exército, certo? Na Primeira não, Guerra podia Mundial. É, na Segunda Guerra Mundial. Não, mas eu tô falando só no, no quesito militar. Não, sim, sim. No, na, na Primeira Guerra Mundial, as mulheres não iam pra, pro fronte. Mesmo tipo, se ela fosse enfermeira, ela não ia pro fronte. E por que, que ela não ia pro fronte? Por causa que o pessoal sabia que lá ela poderia ser Alvo de bala, lá ela iria ver coisas horríveis Como corpos em decomposição E tipo É, é meio pesado, né Tipo, essas imagens de Tá, ok, ela poderia aguentar ver isso Mas para aquela época eles acreditavam que não era Bom, entendeu, uma mulher tá. Ver essa cena de guerra Eu penso que
0: não Ok, tem esse fato, mas Não era só por isso é, Eu tem acho Os homens
2: naquela época... Igual no filme da Mulher Maravilha, que o cara fala assim, vai deixar sua mulher falar mesmo? Aí até que Sim, ela mostra essa... que ela é a fodona lá. Nossa,
0: esse filme é fantástico. Eu, eu vejo uns um erros nesse filme, não é, não é um erro social, mas é um erro da, da própria história, da animação, enfim. Mas, uh, voltando pra questão por não deixar a mulher entrar no campo de batalha. Tem essa questão uh, pra tentar defender, defender a mulher de não ver as coisas, de não sofrer, enfim. Mas... Tem aquela questão machista de que, se várias mulheres morrerem, quem vai reproduzir? Porque em tal, ép tal época, e mesmo antes e um pouco até agora, mulher só servia pra reprodução. Mais nada. Então, se você ter várias mulheres morrendo, os homens vão pensar, mano, e agora? Quem eu vou
1: foder? É, é, é errado, é, errado. não é essa questão. Tipo, não é. Isso, é, um dia, mas... tipo, é tipo onde que vai estar o nosso futuro do no nosso país se
2: as mulheres começarem a morrer? Morrendo? É. Ah, mas isso ah, aí teríamos duas opções nisso, né? Ou a total extinção da nossa espécie, ou ia ser a a famosa guerra dos sexos, né? Só que em vez de é, ser mas... homem x mulher, ia ser homem contra homem pra conquistar uma mulher.
0: Tá, acho fa... que agora eu vou corresponder ao... Vitor. Mas fa... você sabe que mulher não se reproduz sozinha, né? Enquanto tem mulher nessa época lavando as coisas em casa, que homem, tem que homem morrendo. Reino. Então, mulher não vai se reproduzir. Então, essa ideologia de que a proteger mulher pra reprodução porque não vai ter um futuro país... Não conta, porque também tem homem na guerra e mulher não vai reproduzir sozinha. Mas é o
1: seguinte, um homem, ele pode reproduzir sei lá quantas mulheres em um ano, entendeu? Mulher só pode ter um filho uma vez por mês. E, não, uma lá, vez com... a cada nove meses. É, tem uma vez tempo. a cada nove meses. <risos> tipo, entendeu?
0: Tá, mas, mas de novo, você tá usando a mulher como questão de reprodução.
1: Sim, eu tô falando na questão científica, e não...
2: Não, assim, vendo pelo lado da biologia e da ciência, o homem, ele é uma máquina de fazer filho. A mulher, ela tem toda essa demora, né? Tipo, há nove meses pro filho nascer. Alguns nascem antes, eu nasci antes, eu nasci de oito meses. Oito meses e alguns dias. Mas, é, ele não tá errado. Os, o homem, ele dá, é tipo, a matéria-prima, e a mulher faz a, a criança, entendeu? Mas, como o Kaguya tava falando, muitos homens morriam na guerra, certo? Só que tinha homens que estavam no continente. Tinha um pessoal que estava nas fábricas para construir armamento e os tanques. Ok, não era tanto homem assim, mas tinha. Tinha criança que já estava nascendo, tinha as crianças, tinha menino, tinha menina que ainda era pequena e estava vivendo naquela época. Tinha bebê, se for ver, realmente, é até errado não deixar a mulher lutar naquela época, pelo menos. Porque hoje em dia a mulher luta e pff, às vezes ela carrega um esquadrão inteiro nas costas. Mas, é. Tem muito dessa questão também que se for ver é machista de pensar. Assim, a
0: gente tem aquele caso da... Mano, esqueceu a Anitta Caribaldi? Não, não é. Não sei, não sei. Acho que é. Não lembro. A da, da, da França. Que ela sonhou de uma forma de ganhar a Guerra de Cem Anos, se não me engano, da França. Ela sonhou, falou pro, pro povo, foi na luta, ganhou a luta, quando voltou pra casa foi queimada porque chamaram de bruxa.
2: Ah, sim, eu conheço essa história. Os Simpsons já essa... fizeram uma, uma referência. Eu não sei.
0: Essa é a questão. A mulher não pode, uh, isso numa questão, numa visão machista, e de tempos antigos e um pouco desse tempo, não... a mulher não pode entrar na frente de um homem, não pode pegar a batalha de um homem, porque a batalha para defender o Estado, aquela época, um pouco dessa, é um homem que tem que defender o Estado. A mulher só serve para reproduzir. E caso, na época passada, ela tentasse lutar e falasse que teve uma visão era bruxa, ia ser enforcada, ia ser queimada. Então é essa questão que eu tô falando. A mulher, agora numa visão ver, passada, a mulher não ver, pode entrar na Isso daí era muito tempo atrás, né? Sim, mas uh, agora a gente tá pegando essa na questão medieval, enfim, das bruxas.
2: É, mas na questão trazer isso pra hoje em dia... Não sei, não, não, é,
0: não, é anacronismo trazer pra hoje em dia concordo, mas tô... é bom ver a história pra gente ver É a... Que área, se
2: a mulher falasse alguma coisa que ela tinha certeza e que realmente era aquilo, e o homem não tivesse conhecimento, ele ia falar tô uma bruxa, vou te tacar na fogueira sim, exato muitas, muitas mulheres, mulheres que pessoal... pode falar
1: o pessoal temia o desconhecido tipo, eles não tinham como provar aquilo então eles basicamente tinham medo
2: do que eles não conheciam
1: é. eles temiam o desconhecido
0: ou temiam o conhecimento da mulher
2: eles temiam o conhecimento em geral porque para eles a verdade era o que a igreja falava é Tipo é a igreja falou, a água ela vem do solo pronto, se a mulher falar, não a água ela vem do céu, por causa da chuva até ela explicar tudo isso, o cara ia até prestar atenção, Ele ia falar nossa, não é que faz sentido, mas como não é o que a igreja tá falando, vamos mandar queimar não pode ter isso daqui é, tá errado. Exato,
1: foi o demônio que falou pra ela. Então. É, eles falavam
2: é isso. isso. Ou a mulher falava que ela tava louca e teve um encontro cotinhoso, ou ela ia, ia ser morta. E não só muitas mulheres, como muitos homens também morreram assim. Mas a maioria eram as mulheres que morriam nessa época. Por causa que elas. Os alquimistas eram é, queimados? Isso que eu isso, Ainda bem que você me lembrou. Os alquimistas. As mulheres naquela época elas eram mais estudiosas, né? Então. Elas conheciam um pouco mais das paradas ali. Hello?
0: Okay.
2: É as mulheres, é. Né? naquela época.
0: Ah, você terminou? achei que ia ter mais coisas. É, era, <risos> era
2: em silêncio aí ou? Ué, o que aconteceu?
0: esperando falar. <risos> ok, o que, que, eu que eu estou tentando falar é de que... Agora eu vou pegar uh, uma questão... Primeira, Guerra Mundial, segunda... As guerras que a gente teve, porque a gente então teve uma guerra na, na, no século que estamos, na década que estamos, enfim. Uh, Primeira e Segunda Guerra Mundial. A mulher não podia entrar na guerra, não só por conta da proteção dela, mas porque o homem não quer ver uma mulher com uma arma. O homem não quer ver uma mulher entrando na frente pra matar outros homens. O homem não quer dar poder pra mulher.
2: Cara, se eu Ai, te falar meu. que na Segunda Guerra Mundial Teve um pelotão inteiro Feito por mulheres
0: Sim, sim, você me contou de, Teve a...
2: Era um pelotão russo É, eu esqueci o nome da mulher Nossa, a... muito, isso é no, na Primeira Guerra Mundial Os russos criaram um pelotão de mulher pra foi lutar.
0: A, Teve um, a primeira mulher Que usou uma rifle, não foi? Algo assim?
2: Se eu não me engano, eu acho que que é Qual, Como é que foi que eu te contei? Você me lembra? Eu não lembro
0: é uma primeira mulher que usou uma arma que atirou num homem,
2: eu não eu me lembro não. muito bem disso. Tem, tem muitas histórias de mulheres no front, tem a primeira mulher que pilotou um avião de guerra, que ela era Sim. inglesa, tem o primeiro pelotão formado só por mulheres, que era o pelotão soviético.
0: Mas, mas percebe que a, a porcentagem entre homem e mulher ainda é pouco na guerra, mas isso significa que mulher não quer participar ou que o homem não deixa a mulher participar? Porque eu hum. acho que tenha muitas mulheres, naquela época, que queriam sim participar na guerra. Pra proteger o seu estado, pra proteger o seu país, pra proteger, proteger, pra proteger a sua própria casa, família, né? Entre proteger a sua sociedade, enfim. Eu, eu sinto que tem uma grande população feminina que queria sim participar da, da guerra. Não só que o homem fosse na guerra, mas elas hum. não podiam. É a gente ficar em casa, limpando, cuidando dos filhos, tomando proteção para os filhos, só em casa.
2: Enquanto os homens se matavam na guerra. É. Enquanto os homens
0: iam pra, pra lá.
2: Cara, pode até Ai, ser.
0: Gente...
2: Pode até o ser. Homem... Que, tipo, as mulheres tipo... naquela época, elas quisessem lutar pode mais. Falar. Pode falar, vai.
0: Eu ia perguntar que eu achei que esse assunto já acabou, porque a gente já entrou em um acordo. É ia perguntar se o Fox tinha uma pergunta.
1: Hum, é... Na verdade, não. Não, é, não Deixa
0: eu... Ué. Ok. Você quer falar algo, Victor?
2: Uh, ok, né. A gente vive nos tempos modernos, cara. Hoje em dia, tudo você pode... Então, se caso tiver alguma menina que estiver escutando esse podcast e quisesse se tornar militar, não vá com medo. tá Realmente, vai existir alguns babaca machista mas a maioria vai querer sempre o seu bem no exército, cara, porque lá nós temos espírito de corpo e companheirismo. São coisas que é, é fundamental, tá na base, entendeu? São coisas que, tipo, se a gente estiver numa guerra e o nosso parceiro ou parceira cair, a gente arrasta eles até mesmo se estiver morto, a gente arrasta. A gente vai trazer de volta.
0: Sim, é. Só isso. É porque eu não posso discordar nem concordar, porque eu nunca estudei nunca, ah, é tão fundo assim, nunca estive presente pra saber disso. Mas o Vitor esteve presente na, nas aulas, então ele sabe o que tá falando.
2: É, ainda tá presente, né? Se for
0: Uma coisa que eu queria perguntar e agora
2: fugindo do Brasil
0: eu não sei, é, fugindo do Brasil o... não lembro que ano, mas dois anos atrás eu acho, se não me engano, eu sou muito ruim com data o Trump ele pensou ele, não, ele tirou várias vários, vários direitos que a comunidade trans militares tinha
3: hum.
0: ah, ok, tirar direitos é ruim é. Espero que você concorde com
1: isso.
2: Com Por, o exército luta então, eu... tá contra isso, aliás. A tá, perda de, de direito civil. Se o, o civil, no, no caso do no nosso exército, é, como o nosso exército trabalha, trabalharia nessa situação, das duas, uma, ou ele iria tipo, chegar e conversar com ele e falar: O que, que você tá fazendo, cara? Você tá tirando o direito da população, isso não pode, é errado. Ou iria ter a intervenção militar. Só que, acredito eu, lá nos Estados Unidos as coisas iam funcionar meio diferente, né? Porque o cara lá falou que ia construir um muro e o México ia pagar o muro. Coisa que não faz sentido, se é ele que está construindo.
1: Não, eu quero construir um muro e meu vizinho que vai pagar ele.
2: Exatamente. O que, que o México tem a ver com o muro, caralho? Tá, tudo bem. Muitos mexicanos fogem do México pela fronteira e vai para os Estados Unidos. Mas o que, que o, o governo do México tem a ver com isso, cara? Que brisa é essa? E o Trump também é louco dessa ideia, né?
0: Sim, enfim. Uh, um dia. Daqui a pouco eu volto pra essa questão das pessoas trans pra eu ver o direito que ele tirou. Mas só indo um, mais nessa questão LGBT de novo.
2: Busquei no Google depois. Oi? Busca no Google depois disso daí que você falou do é, trampo. Ah, beleza. Uh, um dia eu ouvi
0: de que na associação militar Eu adorei essa, essa, esse
2: termo associação uh, militar
0: Tem mais uh, pessoas héteros do que LGBT Você concorda com isso? Sim.
2: O exército ele, ele tem um, um alvo mais hétero assim se for ver do que colocar trans. Sabe por que eu te falo isso? Eu vou até te explicar de uma forma que pode até parecer errado, na sua visão não sei. Mas ó, imagina, você está numa guerra, e um dos combatentes que está do seu lado, Aliança Pelotão, ele é da, desse grupo, é, é LGB, qual é é todas as outras letras?
0: Ai, amado, todas as letras, ele é LGB, o alfabeto todo em um, em um número, mas eu uso LGBTQIA+.
2: LGBT, eu posso falar só LGBT? LGBT ah, é que eu não costumo usar muitas essas palavras e, tipo imagina o cara tá ali, ele tá naquela vontade porque ele tá na guerra, né, ele tem que se saciar, aí ele vê o parceiro dele ali, e o parceiro dele gosta da fruta que ele tem, entendeu vou explicar assim e isso é errado os dois se gostam quer ver, eu vou falar mesmo, na e Cruz os dois fazem o ato do sexo isso é proibido tanto como homem, homem, mulher... Mulher, homem, mulher, entendeu? Proibido. Não pode. E, tipo, pode ah. ser que na guerra os caras que... vão realmente fazer isso. Mas dentro do quartel não pode. É proibido. Não pode ter relação. lá É uma coisa de hierarquia. Coisa...
1: Por causa que se acontecer alguma coisa, também tem o um dano psicológico em si. Né?
2: Isso. É por isso que não tem tanto assim. Pode até ser que entre mas vai ser bem bem raro e, tipo, e pouco e isso não só no nosso exército como no exército de quase todos os mundos todos os países
0: gente eu tenho que contar um segredo para você um segredinho para vocês não sei se vocês sabem tá errado é não uh, gays não são cachorros no cio que sai fucicando toda -tota a perna que vê não. eles se, se controlados bom
2: é tô... todo mundo sabe do que é controlado mas imagina na guerra você tá tipo sei lá Há meses lutando, meses, meses, meses lutando. Entendeu? Você começa a ter afinidade pelas pessoas que estão do seu lado, cara. Exato. É tipo prisão. Isso, é tipo uma prisão. Só que ali você não tá atrás das grades, protegido, entre aspas. Ali você tá num campo de batalha. O inimigo pode estar tá te observando a qualquer momento.
1: E também você tá ali porque você foi voluntário.
2: É, ou eles te chamaram, né? Você não pode negar. Porque negar serviço com o país em guerra resulta em morte.
0: Ok. Eu não sei se tem um dado específico pra falar. Ah, tem mais gays, mais hétero, mais vi, enfim. Uh, uh, como militares.
1: Eu acho que seria, tipo... É por causa que existe... Menos Gays é, LGBTQI+, é, Na sociedade em si, entendeu? E se você for pegar por isso É lógico que vai ter menos Em alguns lugares Tipo, empregos, em empregos Sei lá, certos empregos É que se for ver, cara lugares.
2: É uma comunidade Que ainda não tem muita voz Os caras tentam apagar a voz deles, entendeu? Por isso que não vai ter tipo muita dessa comunidade no exército de qualquer outro país. Isso vai ser difícil eles terem... É um cara, ele é um homem trans, o nome dele
0: é Paulo, ele é namorado do Pedro, que tem um canal no YouTube, e ele passou por toda essa questão militar, policial, enfim. Ele fala que é... Eu só não me engano, ele já falou que é difícil, um... ainda mais pra ele que é um homem trans, Uh, passar por essas coisas Então eu vejo Que talvez alguns LGBT Não queiram entrar Nessa comunidade Não é porque eles não gostem Eles gostam, até que é mais Até tem vontade, mas não entra por medo mas Medo de tá sofrer
2: lá dentro. Assim Sofrer o que você fala é tipo Como se fosse bullying Os caras ficam caçoando da cara
3: É
0: Se não, até pior
2: É, na real é porque se for ver, o nosso mundo ele tá tentando dar uma, um espaço muito grande, só que tem a perninha muito curta e realmente, essa questão deles é, é difícil cara, não vou mentir, é difícil ainda mais para um requisito assim, né, que o mundo militar, cara, ele tem muitas regras, são regras atrás de regras, e se você pensar em sair de uma regrinha só, só vou pisar fora aqui só para ver o que acontece tu paga e tu paga caro. É isso que eu falo. Sim. Tem gente que puxa meses de cadeia porque, sei lá, é, esqueceu onde colocou uma munição do fuzil, entendeu? Os caras pagam uhum. e paga, tipo dobrado, às vezes.
1: É, é, tem que pagar uma multa, se é, tipo, quando você é dispensado. Aí você tem que ir lá, é, ouvir, cantar o hino, eu não lembro. E tem que rodar a bandeira, né?
2: Isso daí ah, que você falou é de quando você tem que fazer o serviço obrigatório, não é? É. Isso Aí, daí tipo, é... Se você,
1: não, se você não fizer isso, você tem que pagar uma
2: multa, né? Ó, ah, o que que acontece? O, qualquer garoto sabe que bateu os 18 anos tem que se alistar no exército. E infelizmente, é obrigatório... Só que tem muita gente que não faz isso. O que, que acontece? Se você for fazer uma faculdade, não vai poder pegar o diploma. Se você for atrás de um emprego. Ou se os caras perguntar você tem o um certificado de reservista? Se você falar que não, eles vão falar, vai gerar teu certificado. Aqui você não trabalha assim. Porque o cara, o dono da empresa, pode ter que pagar multa por causa disso. Se for jovem aprendiz, ok, tudo bem. Agora, se ele estiver na idade de servir e ele estiver devendo com esse... Com esse fator, ele não consegue emprego, não consegue tirar passaporte, não consegue fazer uma faculdade, não consegue nada. E isso até os 25. 25 não, até os 40 anos de idade. Passou dos 40 anos, o cara já não pode mais nada. E a primeira vez que, que eu vesti a farda, aí eu fui, que eu tô no TG, certo? Aí eu eu fui lá, eles falaram isso. Pisou, com, pisou na bola fora aqui com a gente, seu nome vai pra lista. Lá a gente tem uma coisa que se chama pontos. Quanto mais pontos a gente fizer, pior a gente vai ficando. E tem gente que já chegou isso, que eu falei de anos passados, que nos primeiros meses foi faltando, 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 e foi somando ponto Os caras foram desligados e tiveram que voltar no ano seguinte. E se eles não voltar, eles são, vão ter que voltar, tipo, voltando e vai. Só que assim, como a minha cidade aqui tem o TG eu não tive que fazer isso, de cantar o hino nacional, prestar todas a as devidas ações aí a bandeira, né, tipo como é que é, eles assistem a bandeira vocês cantam o um hino se eu não me engano faz a saudação e depois acabou, não é, vocês ganham o certificado de reservista é aqui na minha cidade não, aqui eu tenho que fazer todo o serviço obrigatório ou seja, eu ganho afardamento eu tenho o meu coturno, a gente tem os nossos fuzis, a gente aprende a tirar porque a gente vai pra reserva do exército entendeu, você também se um dia você quiser puxar... Hum, eu não sei se existe algum site pra isso, mas deve existir. Se você puxar o seu nome, vai estar lá constando que você é reservista do Exército Brasileiro. E se caso o nosso país entrar em guerra, você vai ser chamado pro um efetivo. Não pra ir lá pra guerra, mas é pra fazer a defesa territorial. Que é igual o, o treinamento que eu tô recebendo. E como eu posso te explicar isso? É. Você pisou é. na bola nisso daí, cara? Nossa morro ali.
1: Assim, tipo... Que nem, Eu não gostaria de simplesmente morrer pelo meu país, entendeu? Tipo, por causa que ele entrou em guerra, sei lá, com um país relatório. Tipo... Eu não gostaria de morrer por causa de treta de outras pessoas. Entre aspas, assim, entendeu? Tá, então é só você Agora... não ir. <risos> é simples. Eu eu
2: que comprar a briga de outra pessoa? Ou de outro país, no caso?
1: É, tipo, eu acho isso um pouco errado do... do negócio dos... do Estado em si.
0: Mas tem pessoas que querem fazer isso.
2: Cara, o nosso país, ele entrou nas duas guerras por causa que foi pedido. O Brasil, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, ele teve um fato um, um puta peso nas costas cara, porque ou ele ia pro lado dos alemães ou ele ia pro lado dos, dos americanos e dos outros países da Europa e o Brasil ele é muito forte o, o mundo lá fora sabe que nós somos forte eu não falo só tipo em questão do exército, nós somos um, um povo forte em si nós tomamos muitas decisões
0: é, a Mas... gente faz meme
2: Sim. Isso, cara, o povo brasileiro É zoeiro desde, sei lá, mano Quando o Brasil é Brasil, entendeu?
3: Exato
2: E na Segunda Guerra Mundial a gente teve um, Uma puta carga Nas nossas costas por causa que o que? A Alemanha falou, entra do nosso lado E luta na América contra os Estados Unidos Os alemão falou, entra do nosso lado Luta contra os alemão na Itália Tá suave, o Brasil falou Eu quero uma siderúrgica, irmãozão O primeiro que der é nós E os países começaram a era tipo uma corrida espacial pelo Brasil, entendeu? Pra ver quem entregava uma estratégia ah, tá... primeiro.
0: O Brasil meio que se também, porque ele foi um dos últimos a se industrializar.
2: É, infelizmente, né, a gente tá um pouco atrasado nessa questão. Por isso que nós somos hoje em dia um país emergente. E se for ver, cara, é. tem muitas coisas que em países aconteceu, tipo antes da Segunda Guerra Mundial estourar, que tá acontecendo com a gente hoje em dia, ou aconteceu nos tipo, anos 80, nos anos 90, tá ligado? Tem muita coisa que a gente ainda é. tá atrasado, mas dá para levar. Nós somos um povo brasileiro e nós não desistimos nunca.
0: Ah, cara, a gente ganhou a Guerra Memial. O que, Putz, que a gente não ganha? É. Duas vezes. O que a gente não ganha? É lógico que
1: o Brasil ganhou a Guerra Memial. Nós temos os melhores memes do mundo.
2: Os maiores. A gente tem um faustão,
0: cara. A gente tem um faustão. Pai de família.
1: Galo cego.
2: Olha, ó. Só as melhores um aqui, O laranja. O laranja foi foda. laranja. E, assim, tem uma coisa que é interessante, né? Os Estados Unidos perderam na guerra da Coreia e na guerra do Vietnã. Eles falam que não, mas eles perderam. Foda-se. Aceitem a realidade.
0: Eles não aceitam, tipo. Pro...
2: Ele é criança mimado, Isso. Não aceita perder. Eles falou,
1: ah, mas eu ganho a segunda guerra mundial. É tipo o Palmeiras com o
2: Mundial. <risos> é, é tipo o Palmeiras com o Mundial. Não.
1: Mas tem aquela treta, enfim,
0: ó, eu sou a pior <risos> pessoa, eu sou a pior pessoa pra conversar sobre futebol. Mas eu ouvi que tem uma treta aí, eu não sei porque a gente tá falando sobre isso, de que Palmeiras tem um Mundial que ninguém considera.
2: Pior que é. É que assim, é mais pela zoeira né Do, do povo antigo falando que o Palmeiras não tem é tipo, mundial Mas eles têm o um mundial é, Realmente, eles têm o um mundial, tá ligado? Não é, Cauê, é verdade, eles têm o um mundial Só que como é esse negócio do meme de Palmeiras Não tem mundial ficou tão forte É como se isso fosse nulo, tá ligado? Os caras falaram, ah, eu tenho o um mundial, olha aqui, segura Você vai segurar, vai estar escrito lá, Palmeiras, mundial Não sei de que ano, você vai falar Vocês não tem mundial, tome isso daqui de volta Por <risos> que a gente tá falando disso? É. que? Ah. Voltando ao assunto aí que eu tava falando. O Brasil ele, nunca perdeu uma guerra. A guerra do Paraguai, a gente não perdeu. A nossa guerra de independência, a gente não perdeu. Senão a gente ainda estaria falando horas de tipo, gente... guerra do Paraguai, né? A gente teve ajuda. Não, é, então. A gente teve ajuda no começo, da Argentina e do Uruguai. Só que os dois começaram a falar: Ah, não vou lutar mais, não, velho. Cansei. O Brasil tomou as rédeas do bagulho e foi sozinho lutar, cara. A gente não perdeu essa guerra. Inclusive, tem um povo do Paraguai que odeia a gente por causa disso. A, a maioria,
0: tem nem essa intriga até hoje né? é negócio é. de futebol de novo, eu sou a pior pessoa sem essa intriga no futebol
2: é igual, tem, é acho igual que é. falar do, do Maradona e do Pelé entendeu é. e os caras falam, não, Maradona é o melhor do mundo o cara vai falar, não, é o Pelé, irmão você tá tirando, você é. quer levar um soco no meio da boca eu só tô concordando não sei de nada sobre futebol <risos> uhum. eu não sei nem
0: porque tem dois bandeiras eu não sei nem porque aquele bandeira fica correndo
2: é, pra ver se a bola sai <risos> Eu acho que é isso, porque nem eu sei jogar futebol, eu jogo basquete. Não, é
1: pra ver se tá impedido ou não.
2: É, é nem eu
0: sabia. O que alguém tá aquele naquele cara que tá no meio do jogo? Ele é no juiz. É no é um sei lá.
2: É ah, tá ele bate no juiz.
0: <risos> ah, eu, aquele é o juiz? Ele é o juiz.
2: é o que dá o <risos> um tãozinho. Ai, verdade,
0: gente. <risos> Ai, viu, Me... só pra pessoa do
1: futebol.
0: Ai, é tipo... Aquele jogo de luta.
1: Eu sei, eu sei o básico. WWE? Um jogo de luta?
0: Ah, eu, 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 eu batia no juiz, eu pensava que eu tava ganhando, mas não, ele tava me expulsando.
2: <risos> eu também batia nele, eu não vou mentir.
0: Eu pegava uma cadeira e batia. Enfim, eu não vou nem falar que quando a primeira vez que eu fui jogar futebol no videogame, eu, eu fazia gol contra, pensando que eu tava fazendo gol. Deu certo. Eu falava, eu sou foda, faço gol toda hora.
2: E o cara só deixando é vai lá faz gol então <risos> ah enfim
0: enfim ah não sei eu não, eu não tenho vontade de ser militar assim meditado. cara
2: deixa eu te falar uma coisa quando a gente vai se alistar hoje em dia eles perguntam se nós temos alguma coisa contra o a, a comunidade LGBT e tipo quando eles perguntaram para mim eu falei não nada contra eu inclusive eu tenho amigos que são gays eu tenho amigas que, que são... Nada contra, eu ando com eles, normal, a gente brinca, um fica se zoando o outro. É porque hoje em dia, se for ver, a gente tem que aceitar, cara, o mundo tá mudando. A gente não pode falar, não, isso não pode acontecer, foda-se.
1: Você não pode decidir o que é o é, melhor pro, pra outra pessoa.
2: Se eu não controlo nem a minha vida, imagina controlar a vida dos outros, mano.
0: Mas, gente, olha aqui, pessoal, eu não sei se vai ter alguém ouvindo esse podcast. Buzz, evita falar, eu tenho até amigos que são, porque... Pega mão. Não, além de pegar mal, não anula o fato de que você também não possa ser é. reproduzido homofóbicas, ou racista, machista, misógino enfim. Ter amigo não é uma vacina pra você não ser babaca, é isso que estão falando.
2: <risos> É, mas é que lá não tinha como eu falar outra coisa não sei isso, né, então... Ah, sim, assim, entendo. Aí, tipo, eu não só sigo muitos canais de muitas pessoas, assim, como eu apoio a causa de vocês. Tipo, porque vocês têm que lutar pelo que vocês acreditam, velho. Vocês não podem deixar vocês serem oprimidos, assim. Se nós lutamos contra Portugal para ter a nossa dependência... Pra vocês terem o é seu espaço, também tem que ter luta, cara. Só não vai fazer é, os Lutamos caos.
0: contra Portugal, entre muitas aspas, né?
2: Não, a gente lutou, Te teve umas guerrinhas, assim, Sim, ali em cima, vi aqui vi. embaixo. Aí até que Portugal falou, na hora depois, foda-se, fica com essa porra aí, eu vou embora pra Portugal. Horas pois.
3: horas, pois.
0: horas, pois. horas pois. Eu, eu tenho uma amiga de Portugal... Eu adoro conversar com ela. Eu adoro o sotaque Portugal e o sotaque sulista. Gaúcho, na verdade, não é todo sulista. Porque o Fox é sulista e não tem sotaque. Ah, mas você não fala
2: igual o sulista?
0: Ah, né? Você é o pé oh, <risos> é de bergamota, carregada. Bergamota. Bergamota.
1: É um arrependimento. Pé de bergamota. O que é bergamota? <risos> bergamota é laranja. É... Não. não é Mexerica.
0: Mexerica. É, nossa, eu sou pior que
1: a Mimosa.
0: É... Mimosa. Eu sou pior que Gaúcho. Jesus.
1: Amado. Tangerina. Tangerina,
0: Tangerina? Tangerina, verdade. Tangerina.
2: Tem vários nomes pra isso uma... é aqui. Que negócio que parece laranja, mané laranja. Exato. É. Pronto.
0: É. Sim, exatamente. Mano, você tem medo de ir pra guerra?
2: Você quer ir pra uma guerra? assim, eu iria, mas eu iria com medo porque eu sei que a qualquer momento a minha vida ali ia ganhar um ponto final porque qualquer Esse um tem... tipo, ninguém eu vai morrer. pra guerra ninguém vai pra guerra pensando, nossa, eu vou ser o foda eu vou lá e vou voltar vivão não, cara, você ah, vai sim, numa sim. guerra já sabendo do que vai acontecer que você vai ver coisas horríveis é, que você é que vai ver
0: eu... eu vejo que tem uns caras que é tipo, foda -se eu vou não tô nem aí, eu vou pra guerra e foda-se, eu não tenho medo de morrer eu, eu adoro o Drauzio Varela não sei falar Drauzio Varela.
2: o meme do, é, às vezes sim quer dizer às vezes é, é. É.
0: ele fala assim, eu acho que do Brasil, eu vou falar não do estado de São Paulo porque eu acho que, ele, enfim ele é a pessoa que mais viu gente morrer, aí ele falou eu... Então, eu vi milhares... Ele falou, eu vi milhares de pessoas morrer. E muitas das pessoas falaram que não tem medo da morte. Mas, quando chega a morte perto dela, ela se caga.
1: E quando meu é que pai, é cara? Pai, meu pai vê isso muitas vezes, muito,
0: tipo... tipo... eu falo, ah, eu, uso, eu uso o pensamento de Epicuro. Porque ele fala... Uh, eu, eu e a morte nunca vamos se encontrar. Porque enquanto eu vivo, a morte não existe. E quando eu não estou mais aqui, quando eu morro a... não, calma, esqueci a frase Ii... quando eu vivo a morte não existe
2: provavelmente deve ser um oposto morte... quando ele morre
0: mas quando a morte vem me buscar, eu já não existo mais Ai. é algo assim que ele fala eu, eu uso isso pra falar, ah, eu não tenho medo da morte mas eu sei que quando ela chegar perto de mim eu vou me cagar, Olha, não, não me busque
2: eu muita bebida cara, é que assim, lá no TG tem um... o tenente ele foi pra guerra, ele foi pro Haiti. E eu já perguntei para ele, né? Sobre como é que era lá. Ele falou que tinha um soldado que tava com ele, que o cara, antes de chegar lá na Haiti, ele tava falando: Nossa, eu vou lá, não vou ter medo, eu vou trocar bala mesmo, eu vou. Se tiver que matar, eu mato, não sei o que, não sei o que lá. Ele chegou no primeiro confronto, ele ficou escondido, atrás de um muro, com medo das balas, por causa que a. Os caras, eles não iam parar de atirar, eles iam atirar até o carregador ali se esvaziar por completo. E o barulho da bala cantando né, num espaço que tá ocorrendo uma guerra é 10 mil vezes pior do que você ver um vídeo gravado de um confronto no YouTube ou jogar um jogo com headset, entendeu? O barulho o da é bala assoprando hein? o vento e passando assim do, do lado do seu ouvido e você vendo o, o concreto, que é o, algo resistente, explodindo por causa dela, cara... Você entra em choque em ver pessoa jogada no chão com um puta de um buraco na cabeça ou no tórax. Você, você entra em choque, tá ligado? Você perde toda essa coragem que você cria pra ir pra uma Esse guerra. Um amigo
1: que você sempre zoava com ele, bebia e é... coisa e tal.
0: Ele é morto ele...
2: O Eu que não... que acontece é mais é, é o choque do primeiro confronto, né? Que você vai ali, igual no dia D. Ó, ótimo exemplo do dia D. Muitos ali não tinham medo de morrer até chegar na praia quando os caras chegaram na praia e viram aqueles ninhos de metralhador alemã disparando nele, muita gente
1: morrendo,
2: tipo, muita gente perdendo um membro por causa da, do calibre ser forte. Os caras ficavam com medo. Tinha gente que encostava naquelas paradas de metal que era pra impedir os tanques de passar e ficava ali. Até alguém começar a gritar com ele, vai, meu filho, faz alguma coisa. E eu, não tem essa de não ter medo pra ir pra guerra. Todo mundo vai ter medo. E todo mundo vai ter medo de morrer. Porque é uma coisa é que, inevitável.
0: É que nós, jovens, que nunca... Jo jovens e vários boomers também, porque é sempre que não acontece uma guerra, e por favor não aconteça, a gente não tem essa noção de guerra. A única noção de guerra que a gente tem é que a gente vê em filme e em jogos. É. E o que, que a gente vê em filme e jogos? Tipo aquela visão, ué, eu vou pra guerra, eu vou entrar e matar todo mundo. E não é isso. É, tem pessoas que lá
2: com medo. O filme do Rambo é, fez uma geração gente... inteira pensar que eles poderiam enfiar no meio da selva com uma M60 na mão e matar meio mundo.
0: Exatamente.
2: Só que se ou... você uma selva com uma M60 na mão, você tem que ter um puta treino.
0: Quem não quer ter essa visão de guerra, é só pensar, que Dead. Se você assistiu o Dead ou já jogou o jogo. É, Eu assisto desde se... a primeira temporada. Se vir um zumbi perto de você, cara. Você não vai pegar um pedaço de pau com prego e pra dentro na cabeça dele, você vai sair correndo.
2: É. Não, assim, se for um, você pode até tentar. Não, ficar um monte bom, mas se for uma multidão. Se for uma horda, ou pelo menos uns cinco, você não vai ficar ali pra querer cantar de galo nos caras. Você né? vai querer ir embora. Não, se,
1: o ca... se, se o zumbi estivesse perto de mim, eu dava um porradão na cabeça dele e se a horda estivesse em volta, eu corri. Não,
0: você tá em choque, cara. Você ia oh. pensar. Essa pessoa, esse zumbi já foi uma pessoa, e já teve uma família, ele já foi feliz um já dia. Já teve uma história. Eu Essa, penso
1: vai... antes dele do que...
2: Não, você, não, você pensa eu, só eu agora. Você tá certo, antes dele do que eu. Mas imagina, você tá ali de costas, desprevenido, tranquilo. Você escuta o zumbi chegando por trás de você. Primeira coisa que você tem reação é se arrepiar, é o medo. Aí começa a injeção de adrenalina no seu corpo. Aí seu corpo pensa em duas ocasiões. Ou você corre pra se salvar, ou você tenta bater no zumbi. aí você vira ou a terceira, atrás, finge de morto. Ou,
1: ou, ou a corpo ou o teu corpo simplesmente não toma uma decisão e trava. Isso. Eu que... me fingiria de morto. Por Tem... causa que, não, por causa é. da injeção de adrenalina que o seu corpo dá, é, pode muito bem você simplesmente travar.
2: Por causa que. Ainda bem que você Não, falou
1: isso.
0: Na real, de depende da reação de cada pessoa. Já fizeram Igual. esse teste assustando as pessoas. Alguns reajustam um fogo na cara da pessoa, outros se fingem de morto, outros só fica parado e falam que otário. É Depende da reação da pessoa.
2: Igual o Fox falou, é. foi, foi ah, uma coisa Deus. muito importante. Na guerra, muitos soldados travam. Ainda mais quando ele é a primeira vez que eles matam alguém. Eles travam o cara entendeu? pode ser o mais foda ele vai travar quando ele matar alguém e ele vai ficar o, o dia inteiro assim pensando putz eu ranquei a vida de alguém entendeu
1: tipo tempo você vai parar para pensar nisso é, você
2: fica aquilo na cabeça no outro dia você pode até começar a matar gente como se sei lá fosse um videogame entendeu mas no, na primeira no primeiro confronto que você for ou você vai travar e ficar o resto do dia assim ou você vai acabar morrendo. Sim, e o foda é que a gente, na guerra,
0: pensando numa questão de guerra, a gente só pensa no momento. Mas, cara, depois, o trauma que você vai ter de ver as pessoas morrerem perto de você e pensar na guerra, sim, tem aquela... o trauma pós-guerra, que você sonha com a guerra novamente. Sim. É muito moda isso. Lá
1: nos Estados Unidos. A pessoa simplesmente é um psicopata e mata as pessoas sem sentir remorso nenhum, tá
2: ligado? Mas esse tipo de pessoa, o interessante é que eles não saem do exército. Acabou a missão deles, eles vão atrás de outra. Eles não param. Até eles morrerem.
0: Mas eu acho que. Uh, quando, pra você pegar uma arma, você passa por uma questão psicológica, por. Por.
2: Tipo por terapia, pra ver se você. É, Pode não, se você, da cabeça. Tem um filme que, que fala disso, que eu gosto muito, vou até recomendar, que é Nascido pra Matar. Eu depois recomendo eu que Ai. vocês dois assistam, porque é muito bom. Tem um soldado lá que ele é. Cara, eu tenho dó dele no começo do filme. Por causa que ele era muito bom pra estar ali, tá? Tipo, ele não tinha esse negócio de ir pra guerra. Só que ele foi obrigado a, se, a servir, né? Aí o. Eu vou falar sargento, porque eu não sei se ele é sargento lá no filme. O sargento obriga ele a fazer muitas coisas. Até que a cabeça dele começa a ficar perturbada. E ele acaba matando o sargento um dia antes deles irem pro Vietnã. E, tipo, o cara fica louco. Ele se transforma em outro ser, entendeu? Por causa do choque, a pressão que foi aquilo. Depois eu vou te mandar um vídeo, Kaguya. Que o cara faz um resuminho desse filme. Pra você entender de quem que eu tô falando. Mas quem assistiu ah, sabe né? de quem que eu tô falando. Sim.
0: Uh, pra quem assistiu Sherlock Holmes a série... Vai lembrar muito desse negócio que eu falei aí, do trauma pós-guerra, do. limitar tá, meu cara, Watson, Watson. Eu, sei, eu tenho que falar essa frase pra eu lembrar o nome dele. Meu Deus. O Watson. Ele, ele passou por guerra.
1: E calma. Ai, menino, me dá, me dá gatilho. Só, pra, só por lembrar dele. Me dá gatilho. Tanto é que ele tem um tremor na mão, né? Não, ele eu tem um problema na perna.
2: Isso? Tipo, muitos soldados, tem, eles têm medo de escutar barulho de avião, eles ficam um paranoicos, eles começam a escutar oh, alguma coisa. Sim. É
1: agulha, mas você sabe que ele simplesmente finge o negócio na perna, né? Tipo, tanto é que no primeiro encontro dele com o, o Sherlock, ele... o Sherlock não, percebe não, não. que...
0: Não, não, não não, é fingimento não, é uma questão psicológica. Eu tenho uma amiga, não, a mãe de um amigo meu, ele, ela sofreu um trauma e ela... Não, a mão dela. Eu tô,
1: eu tô dizendo do Watson que ele realmente... Tá não, ele não, não, ele não finge, é a questão psicológica.
0: Porque quando ele tá perto do Sherlock, ele tá na adrenalina dele, ele gosta dessa questão adrenalina. Então o cérebro dele desliga desse trauma. Então aí ele vive normalmente, porque ele tá na adrenalina. Então se você vê, depois que ele sai de perto do Sherlock e vai andar, ele, ele já não anda mais normal. É porque o, o, cérebro, o cérebro dele desligou esse trauma.
2: É que assim, ele se você finge. for ver, é tanta adrenalina que o corpo começa a produzir quando você tá fazendo alguma coisa assim, que qualquer coisa vai se desligar, entendeu? Tipo, alguma coisa que te impede de correr. Ó, quer ver? Quando você vai ser assaltado. Se o cara não tiver, você perceber, tiver, sei lá, com uma faca, o teu corpo vai te dar uma adrenalina, uma descarga de adrenalina tão forte que você vai correr muito mais rápido do que você corre. Entendeu? Você vai, tipo, criar uma disposição física de além. Por isso que a gente fala, às vezes, que é força vinda do além. Porque a gente não entende como que a gente faz tal coisa. A gente não entende porque que a gente pulou tão alto. A gente não entende como que a gente Sim, tem vários tom. vídeos. Tem hum. vários
0: vídeos de uma mãe salvando, salvando o próprio filho. É, tem, tem uma questão materna, assim, uh, biologicamente falando, mas é a questão da adrenalina. Tipo, quando a mãe salva o filho e depois pergunta pra ela como ela fez aquilo e por que ela fez, ela fala, não sei, <risos> foi um impulso eu só fiz pra salvar meu filho.
1: É, foi, tipo, já aconteceu isso comigo, só que tipo... É, eu Estarás não, se foi -se. Comigo, ou, ou se foi com a minha irmã, mas eu acho que foi com a minha irmã. Que meu pai, ele basicamente... Nós morávamos numa casa que tinha dois andares. embaixo moravam meus avós. Aí minha irmã tava lá em cima. Com a minha mãe comigo. Eu tava por lá. Minha irmã, ela era bebezinha. E tava engatinhando ainda. E tipo, tinha uma escada. Que não tinha corrimão ainda. Basicamente meu pai tava planejando de construir. E ela tava engatinhando e basicamente ficou olhando pra baixo do segundo andar de casa pro chão, que tipo, tinha uns uns três metros.
0: Aí ela pensou, por que não? Não é mesmo?
1: Exato, daí ela começou a chamar meu pai, meu pai veio, olhou pra cima, viu ela, ela, ela ia pra tentar pegar o meu pai e ela ia cair. Meu pai, ele tipo, era meio que um quadrado, tipo, ele, basicamente, deu uma de Homem-Aranha, colocou a perna numa parede, a outra na outra e, basicamente, pulou lá em cima e salvou minha irmã.
2: Já aconteceu tipo... isso comigo alguma vez? Tá? De você criar um impulso além. Porque, igual você falou, era o quê? Três metros de altura, né?
1: Exato. Era três metros de altura,
2: tá ligado? Mano... Eu tava brincando com meu primo, a gente tava brincando de, de cercar, tipo, um cercava o outro e tinha que passar o cerco, aí invertiam os lados. Só que onde a gente tava brincando, aonde a pessoa ficava pra invadir o cerco, não tinha proteção, e era no segundo andar também. Tinha um carro embaixo, provavelmente se ele caísse em cima do carro ele não ia se machucar tanto. Só que era um pouco alto, cara, não vou mentir. E a gente brincando, e eu dei de avançar em cima dele, e ele foi para trás, né? e ele bateu o pé dele na porque tinha aquela quininha da laje para colocar as grades só que não tinha grade ali e na hora que ele foi cair para trás eu cara assim até hoje eu não sei como explicar isso eu só sei que eu me lancei para frente e segurei o braço dele e tipo eu não tava tão perto dele eu tava distante entendeu foi uma coisa que sei lá cara é como se alguém tivesse me empurrado para eu ir nele entendeu e puxar ele para para não cair são coisas que a gente não consegue explicar, porque a adrenalina correndo no corpo meio que ela desliga o nosso senso e fala, foda-se, vai, meu Exato, filho. Tipo,
1: é só instinto, diga <risos> pra É, mal, né?
2: é o instinto superior do
1: Goku, desculpa. <risos> Exato,
2: é um, tipo um... É o... Não me no cocô e... <risos> e isso acontece muito na guerra, cara. Tipo, você vê o seu amigo ali, ele... Sei lá, vocês estão numa trincheira e ele tenta avançar. Aí ele cai por causa que ele foi baleado. Se você gosta muito do cara, você não vai deixar ele ali pra se fuder, pra acabar levando mais um tiro e morrer, você vai criar uma disposição pra pular a trincheira que às vezes é até maior que você vai puxar ele e se ele for mais pesado que você, você vai aguentar o peso dele e vai colocar ele na trincheira junto com você, entendeu? Coisas assim já aconteceu, tem relatos de, de soldados que fizeram coisas que eles depois não conseguem explicar como foi feito mas é Sim. a descarga de adrenalina no seu corpo é muito grande, velho é uma coisa que você é louco.
0: Pode ah,
2: mas falar. Mas não pode falar de determinado. É que
0: numa questão uh, evolutiva, em uh, Andertal, enfim, homo Erectus a gente tinha que ter essa adrenalina o tempo todo pra gente sobreviver. É como se o nosso neurônio uh, tivesse essa ligação do passado pra gente sobreviver hoje. Tipo, ansiedade. A ansiedade, cientificamente, ou uma parte da ciência, fala que é por conta do nosso antepassado que tinha que sobreviver sobre a sociedade para fu fugir de um tigre. E a gente herdou essa ansiedade deles. Então, a adrenalina que a gente tem hoje para salvar quem a gente ama, ou para nos salvar mesmo, vem desse, desse antepassados nossos. Dessa coisa antes da gente nascer, enfim.
2: É, porque naquela época os caras não tinham muita paz, né? Porque... Qualquer momento, se ele moscar ali, um tigre dente de sabre vinha e rasgava ele no meio, em questão de segundos. Sim. Eles tinham que sempre estar pronto para, né?
1: Exatamente. Ô, Kaguê, eu... Eu vou ter que sair aqui.
0: É, já tá acabando aqui mesmo. Uh, é isso, não sei como finalizar um podcast, mas... Obrigado, Victor, por foi muito da hora, eu sei que a gente tem muito mais pra conversar sobre esses assuntos, mas muito obrigado por... Sim. Estar aqui com a gente conversando e aceitar o nosso convite. Valeu mesmo. Que
2: isso, pô. Eu que agradeço de estar aqui com vocês. Se caso um dia ó, surgir mais uma oportunidade, obviamente eu vou vir, cara. O
1: primeiro podcast aqui, meu amigo. Parabéns. Ai,
2: Você tá Eba. Eu não
0: vou nem falar que três, a gente tentou fazer introdução três vezes. <risos> Esqueci, eu vim duas vezes. <risos> tem errado três vezes a questão do Peter duas, mas isso de boa. Por enquanto é eu gente Vocês Gente, é, se divulgar... Sei eu sei que... Não sei se vai ter algumas pessoas vendo isso, mas espero que tenha alguém, mas vocês querem divulgar, divulgar sei lá. Eu sei que o Vitor tem um canal no YouTube, né? É. é fala...
2: Mercena Zica. Se quiser, seguir lá, galera. Eu, às vezes, posto alguns videozinhos bobo meu, às vezes eu faço live jogando pub. Então, se você quiser... Se você estiver vendo até o final aqui e quiser me conhecer... Segue lá, também tem o meu Insta, vai estar tá lá na descrição do meu canal, tá tudo lá. Mercena Zica É nóis isso. É isso então, também
1: tem, também tem a Twitch, que é Foxito, com um zero no final, ao invés do O, e tá tudo lá. Tem o meu Insta e também tem, acho que o meu canal do YouTube.
0: Eu tô, eu tô fazendo uma abaixo assinado pra quem quiser divulgar a Street to Fox, pode assinar,
3: <risos> eu ajudo.
0: É uma, uma questão de vingança mesmo, não, nada, nada pessoal, é só vingança, por, enfim, uhum. história. Eu, eu não tenho nada pra divulgar, porque a única coisa que eu tinha pra divulgar, alguém conseguiu divulgar, mas é isso quer meu... conversar um pouco suba. eu não quero, eu tô super eu tô de boa eu, eu já aceitei o meu fracasso com
2: as que eu tenho próximo podcast, <risos> porque que o Fox derrubou
0: depois conta essa história, daqui a pouco quando finalizar, fiquei um, um pouco ver. pesado então gente, muito obrigado por quem ouviu estar aqui é isso, espero que tenha mais eu não sei como finalizar, então adeus adeus, adeus.